0: Es war einmal ein Schneiderbürschchen, das war artig, flink und hübsch, mit langen, blonden Haaren und schönen, blauen Augen. Eines Tages ging der junge Schneider auf Wanderschaft. Am Abend des ersten Reisetages gelangte er in einen großen Wald. Er lief und lief, aber weil er den Weg nicht wusste, verirrte er sich. Als die dunkle Nacht hereingebrochen war blieb dem jungen Schneiderburschen nichts anderes übrig, als sich in der schauerlichen Finsternis ein Lager zu suchen. Auf dem weichen Moos hätte er sicher ein gutes Bett gefunden, doch die Furcht vor wilden Tieren ließ ihm keine Ruhe und so entschloss er sich, auf einem Baum zu übernachten. Er suchte eine hohe Eiche und kletterte bis zu ihrem Gipfel hinauf. Der Schneider dankte Gott, dass er sein Bügeleisen bei sich trug, denn er selber war so leicht an Gestalt, dass ihn der Wind davongeweht hätte. Schlecht und recht richtete er sich in einer Astgabel einen Sitz her. Dann versuchte er zu schlafen. Die Astgabel aber war so unbequem, dass er kein Auge zutun konnte. Nach einigen Stunden erblickte er plötzlich den Schein eines Lichtes. Da dachte er,
1: »Oh, dort wohnen sicher Menschen«, »Vielleicht kann ich bei Ihnen ein bequemeres
0: Lager finden als auf diesem Eichenbaum.« Vorsichtig tastete er sich am Stamm abwärts, bis er auf dem Moosboden stand. Dann lief er auf das durch die Bäume schimmernde Licht zu. Bald gelangte er zu einem kleinen Haus, das Wände hatte, die aus Rohr und Binsen geflochten waren. Aber es hatte eine dicke, feste Tür. Er klopfte an. Knarrend öffnete sich die Tür und im Schein des herausfallenden Lichtes sah der Schneiderbursche ein altes Männchen mit eisgrauem Haar in einen merkwürdigen Anzug gehüllt, der aus lauter bunten Lappen zusammengesetzt war. Mit schnarrender Stimme fragte er,
1: Wer bist du und was willst du? Ich bin ein armer Schneider. Die Nacht hat mich im Wald überrascht,
2: ich bitte euch recht herzlich, mich bis zum Morgen in eurer Hütte aufzunehmen.
1: Geht einer Wege mit Landstreichern, will ich nichts zu schaffen haben. Sucht die Anderwärts ein Unterkommen. Damit
0: wollte das Männchen wieder in sein Haus hineinschlüpfen und die Tür zuschlagen. Aber der Schneider hielt einen bunten Rockzipfel fest und bat so inständig, dass der Alte, der gar nicht so böse war, wie er sich stellte, ihn in die Hütte eintreten ließ. Er gab ihm zu essen und deutete dann in einen Winkel, wo der Schneider ein weiches, angenehmes Nachtlager fand. Der müde Wanderer schlief sanft bis in die frühen Morgenstunden. Vielleicht hätte er noch länger geträumt, wäre er nicht von großem Lärm aufgeschreckt worden. Durch die dünnen Wände des kleinen Häuschens drang fürchterliches Schreien und Brüllen. Mutig sprang der kleine Schneider von seinem Lager, schlüpfte eilig in seine Kleider und lief hinaus auf die Wiese. Da erblickte er am Waldrande einen mächtigen schwarzen Stier mit blutunterlaufenen bösen Augen. Und einen edlen, wunderschönen Hirsch Mit prächtigem Geweih Heftig kämpften die beiden miteinander Sie gingen mit so großer Wut aufeinander los Dass von ihrem Getrappel der ganze Boden erzitterte Und von ihrem Gebrüll die Luft erfüllt war Mit großen Augen sah der Schneider Dem Kampf zwischen Stier und Hirsch zu Lange blieb es ungewiß Wer von den beiden den Sieg davontragen würde Es war der Hirsch Kraftvoll stieß er sein stolzes Geweih mit den spitzen Enden dem schwarzen Stier in den Leib. Der tödlich getroffene Stier brüllte entsetzlich auf, brach in die Knie, sank zu Boden und rollte tot zur Seite. In seiner Aufregung stand der Schneider wie festgenagelt. Als nun der Hirsch in vollem Lauf auf ihn zusprang, wollte er fliehen. Aber noch ehe er sich rühren konnte hatte ihn der Hirsch mit seinem großen Geweih hochgehoben und rannte mit ihm davon. Der Schneider wusste nicht, wie ihm geschah. Halt! Halt! Doch der Hirsch rannte und rannte. Dem Schneider blieb nichts anderes übrig, als sich an den Enden des Hirschgeweihes anzuklammern. Fort ging es über Stock und Stein, Berg und Tal, durch Wiese und Wald. Endlich blieb der Hirsch stehen und ließ den Schneiderburschen ganz sanft von seinem Kopf zu Boden gleiten. Mehr tot als lebendig setzte sich der Schneider ins Gras, um wieder zur Besinnung zu kommen. Unbeweglich blieb der Hirsch neben ihm stehen. Erst als er sah, dass der Schneiderbursche zu Atem gekommen war, lief der Hirsch mit gesenktem Kopf und weit vorgestrecktem Geweih auf eine Felsentür zu, das Geweih krachte mit solcher Wucht gegen die Pforte, dass sie aufsprang. Knisternde Flammen schlugen heraus. Dann folgte dichter weißer Dampf, der den Hirsch einhüllte und schließlich ganz unsichtbar machte. Mit großen Augen sah der Schneider diesem erstaunlichen Schauspiel zu. Er wusste nicht, was er tun sollte. Wohin sollte er sich wenden? Um aus dieser Einöde wieder unter Menschen zu gelangen. Während er noch unschlüssig dastand, tönte plötzlich eine Stimme aus dem Felsen heraus, die ihm zurief:
1: Tritt ein! Hab keine Furcht! Ihr wird kein Leid geschehen! Erst zauderte der kleine Schneider,
0: doch dann gehorchte er der Stimme und trat durch die eisenbeschlagene Tür in einen riesigen Saal, dessen Decke, Wände und dessen Boden aus glänzend geschliffenen Quadersteinen bestand. Auf diesen Steinen waren Zeichen mit dem Meißel eingeschlagen, die der Schneider noch nie zuvor gesehen hatte. Voll Bewunderung blickte er sich um. Dann wollte er wieder aus dem großen Höhlensaal in den Wald hinaustreten, als noch einmal die Stimme ertönte,
1: Tritt auf den Stein, der in der Mitte des Saales liegt, Schneider, und großes Glück wird dich erwarten.
0: Inzwischen war des Schneiders Mut so weit gewachsen, dass er dem Befehl ohne zu zögern folgte. Er stellte sich auf den Stein, der alsbald wie ein Fahrstuhl unter ihm nachgab und mit leisem Zischen in die Tiefe sank. Als der Stein zum Stillstand kam, blickte sich der Schneider um. Er befand sich in einem Saal, der genauso groß war wie jener dort oben. Hier unten gab es nur noch mehr zu bewundern als oben. In die Wände des Saales waren Nischen gehauen worden und in jeder dieser Vertiefungen stand ein Gefäß aus durchsichtigem Glas, das mit einem bläulichen Rauch gefüllt war. Inmitten des Saales standen zwei große gläserne Kästen einander gegenüber. Neugierig trat der Schneider näher. In dem einen Glaskasten erblickte er ein wunderschönes Schloss, das von Stallungen und Scheunen umgeben war. Eine dicke Mauer war ringsum gezogen und eine alte Zugbrücke führte über einen breiten Graben. Alles dies war so klein, dass es in den Glaskasten hineinpasste, aber sehr zierlich und sorgsam gearbeitet. Es sah aus, als sei es von einer kunstreichen Hand geschnitzt worden. Staunend, Stand der Schneider davor Plötzlich erschallte die unsichtbare Stimme
1: Dreh dich um, Schneider Schau in den anderen Glaskasten Der
0: Schneider wandte sich um Und trat an den zweiten Glaskasten Ihm stockte der Atem Als er darin ein wunderschönes Mädchen erblickte Es lag auf seidenen Kissen das lange blonde Haar umhüllte es wie ein kostbarer Mantel. Die Augen des schönen Mädchens waren geschlossen, doch die rosige Gesichtsfarbe ließ keinen Zweifel daran, dass es lebte. Im Schlaf leise atmend lag es da. Das Herz des jungen Schneiders klopfte vor Entzücken, als die Schöne plötzlich die Augen aufschlug und bei seinem Anblick freudig erschrak.
2: Dem Himmel sei Dank! Meine Befreiung ist nahe. Geschwind, geschwind, hilf mir aus meinem Kerker. Schiebe den Riegel an diesem gläsernen Sarg zurück, dann bin ich erlöst.
0: Der Schneider fand den Riegel und machte ihn auf. Dann hob er den Glasdeckel in die Höhe. Das schöne Mädchen stieg heraus und eilte in eine Ecke des steinernen Saales, um sich in einen weiten Mantel zu hüllen. Dann setzte sie sich auf einen Stein und winkte den jungen, hübschen Schneider zu sich heran. Sie bedankte sich mit einem Kuss und sprach,
2: »Du lang herbeigesehnter Befreier, der gütige Himmel hat dich zu mir geführt, um meinem Leid ein Ende zu machen. Am heutigen Tag soll zur Belohnung dafür dein Glück beginnen. Du bist der mir vom Himmel bestimmte Gemahl und sollst von mir geliebt und mit allen irdischen Gütern überhäuft werden, bis an dein Lebensende.« ich bin die Tochter eines reichen Grafen. Meine Eltern starben, als ich noch ein Kind war. In ihrem letzten Willen legten sie die Sorge um mich, meinem älteren Bruder, innig ans Herz. Er zog mich auf. Wir liebten uns zärtlich und verstanden einander so gut, dass wir beide beschlossen, niemals zu heiraten, sondern bis ans Ende unserer Tage beisammen zu bleiben. Ja.
0: Im Haus der beiden Grafenkinder gingen die Besucher ein und aus. Nachbarn und Freunde kamen, denn die Gastfreundschaft der Grafenkinder war weit und breit berühmt. Eines Abends ritt ein Fremder auf einem Rappen in den Schlosshof ein und wies das Gesinde an, den Herrn oder die Herrin zu holen. Freundlich empfingen Bruder und Schwester den fremden Reiter.
1: Ich grüße euch. Der nächste Ort ist weit. Vor Einbruch der Nacht kann ich ihn nicht mehr erreichen. Darf ich euch um die Gewährung eines Nachtlagers bitten?
0: Die gastfreundlichen Grafenkinder luden den Fremden ins Haus und baten ihn, an ihrer Abendtafel teilzuhaben. Der Fremde war ein Mann von finsterem Aussehen, aber er wusste gut zu plaudern und unterhielt die Geschwister beim Essen mit Erzählungen aus der weiten Welt.
2: Er gefiel meinem Bruder so gut, dass er ihn einlud, einige Tage bei uns zu bleiben. Erst spät am Abend erhoben wir uns vom Tisch. Mein Bruder wies dem Fremden eine Schlafkammer an. Währenddessen eilte ich in mein Zimmer. Ich war sehr müde und legte mich sofort zur Ruhe. Kaum war ich eingeschlafen, weckte mich der Klang einer zarten, lieblichen Musik. Ich konnte mir nicht erklären, woher diese Musik kam, mitten in der Nacht. Also rief ich nach meiner im Nebenraum schlafenden Kammerzofe. Vielmehr, ich wollte rufen, aber ich konnte es nicht, eine schwere Last war auf meiner Brust, und ich bekam nicht einen Ton heraus.
0: In diesem Augenblick hatte die Grafentochter im Schein der Nachtlampe gesehen, dass der Fremde mitten durch die festgeschlossene Tür eintrat. Das war Hexerei. Er näherte sich dem Bett und sagte
1: Mir stehen Zauberkräfte zu Gebote. Ich habe diese liebliche Musik ertönen lassen, damit du wach wirst. Durch alle geschlossenen Türen bin ich gekommen, um dir mein Herz und meine Hand anzubieten. Du sollst meine Frau werden.
0: Der Schreck und der Widerwille der Grafentochter gegen alle diese Zauberei waren aber so groß, dass sie den Fremden nicht einmal eine Antwort würdigte. Sie drehte ihm den Rücken zu. Unbeweglich wartete der Fremdling auf ihre Antwort. Als die Grafentochter auch weiterhin schwieg, wurde er zornig.
1: Warte nur, Grafentochter, ich werde mich rächen. Ich werde Mittel finden, deinen Hochmut zu bestrafen. Lautlos,
0: wie ein Schatten, verschwand der Fremde wieder durch die geschlossene Tür. In Unruhe und Angst verbrachte die Grafentochter die Stunden bis zum Morgen ohne Schlaf. Erst als der Hahn zum ersten Mal gekräht hatte schlummerte sie ein. Hoch stand die Sonne schon am Himmel, als sie erwachte. Sofort erhob sie sich und kleidete sich an. Ihr erster Weg galt ihrem Bruder, um ihm von dem seltsamen und erschreckenden Vorfall in der Nacht zu berichten. Doch sie konnte ihn nicht finden. Auf ihre Frage antwortete ein Diener,
1: Bei Tagesanbruch ist der junge Herr Graf mit dem fremden Besucher zur Jagd ausgeritten.
0: Die Grafentochter hatte nichts Gutes geahnt. Sie ließ ihren Schimmel satteln und ritt, begleitet von einem Diener, in vollem Galopp hinterher. Doch ihr Diener stürzte, als sein Pferd auf einen Stein trat und stolperte. Er konnte ihr nicht mehr folgen.
2: Allein galoppierte die Grafentochter weiter. »Nach einer Weile sah ich den Fremden zwischen den Bäumen hervortreten. Er zog an einer Leine einen wunderschönen Hirsch hinter sich her, der sich verzweifelt wehrte. »Wo hast du meinen Bruder gelassen?« schrie ich ihn an. Und wie bist du zu diesem Hirsch gekommen? Und warum weint der Hirsch? Ich sehe Tränen aus seinen Augen fließen.
0: Statt einer Antwort lachte der Fremde hämisch auf. <lacht> Darüber wurde die Grafentochter so böse, dass sie eine Pistole aus ihrer Satteltasche zog und auf den Fremden abdrückte. Doch siehe da, die Kugel prallte von seiner Brust ab und traf ihren treuen Schimmel. Wütend murmelte der Fremde einige fast unverständliche Worte vor sich hin.
1: Buckel die Wackel und Buckel die Backe, siebenmal schwarzes Rhinozeros.
0: Und ein Wind pfiff plötzlich durch den Wald. Hui! Da verlor die Grafentochter die Besinnung und fiel wie tot zu Boden.
2: Und als ich wieder zu mir kam, befand ich mich im gläsernen Sarg in diesem steinernen Saal. Dann erschien der Fremde noch einmal und sagte,
1: »Ich habe deinen Bruder in einen Hirsch verwandelt. Ich habe dein Schloss mit allen Stellen und Scheunen verkleinert und in den anderen Glaskasten da drüben hineingezaubert. Und all deine Leute habe ich in Rauch verwandelt und in Glasflaschen eingeschlossen. Willst du dich nun endlich meinem Wunsch verfügen? Sag ja!« dann ist es mir ein leichtes, deinen Bruder, dein Schloss und all deine Leute zurückzuverwandeln. Wenn ich ihre Glasgefäße öffne, kehren sie in ihre alte Gestalt zurück. Sag ja, Grafentochter.
0: Doch die Grafentochter antwortete ihm genauso wenig wie das erste Mal. Da verschwand der Zauberer mit einem wütenden Zischen. Allein blieb das Mädchen in ihrem gläsernen Sarg zurück. Müde und verzweifelt schloss sie die Augen und schlummerte ein. Viele Bilder zogen im Traum an ihr vorüber. Ein junger Mann werde kommen, so träumte sie,
2: um sie zu befreien. Und als ich die Augen öffnete, standest du vor mir und hast mich aus meinem gläsernen Kerker befreit. Nun höre, was in meinem Traum weiter geschah. Zuerst müssen wir den Glaskasten, in dem sich unser Schloss befindet, auf den breiten Stein in der Mitte des Saales schieben.
0: Und als der Stein mit dem Glaskasten beladen war und auch der Schneider mit der Grafentochter auf ihm stand, hob er sich wie ein Fahrstuhl in die Höhe und stieg durch die Öffnung in der Decke zum oberen Felsensaal hinauf. Als der Stein sanft zum Stillstand gekommen war und das Loch im Fußboden verschloss, hoben der Jüngling und das Mädchen den schweren Glaskasten auf und trugen ihn zur Höhle hinaus in den Wald. Die Grafentochter öffnete den Deckel und es war wunderbar, wie rasch sich nun das Schloss mit all den Stallungen und Scheunen, die Mauern ringsum mit der Zugbrücke und dem Graben darunter ausdehnten, größer und größer wurden und schließlich in ihrer alten Pracht und Größe dastanden. Doch Schloss und Stallungen und Scheunen und Mauerziene, alles war menschenleer. Nun komm. Wir müssen rasch in die Höhle zurück. Und noch einmal fuhren sie auf dem schwebenden Stein zum unteren Saal hinab. Eilig trugen sie alle mit Rauch gefüllten Flaschen zusammen. Dann brachte sie der Stein abermals zum oberen Felsensaal hinauf. Hier öffnete das Mädchen eine Flasche nach der anderen. Und siehe da, der blaue Rauch entwich mit leisem Zischen vergrößerte sich langsam zu blauen Wölkchen, die wuchsen und wuchsen, bis sie menschliche Gestalt und Größe angenommen hatten. Es waren die treuen Diener und Dienerinnen des jungen Grafen und seiner Schwester. Plötzlich rief die Grafentochter aus,
2: mein Bruder, mein liebster Bruder.
0: Nun war die Freude des schönen Mädchens vollkommen geworden. Ihr Bruder vom bösen Zauberer in einen großen Hirsch verwandelt, stand in seiner ganzen menschlichen Gestalt vor ihr und schloss sie glücklich in die Arme. Er war es gewesen, der in seiner Hirschgestalt den schwarzen Stier mit dem Geweih nach dem harten Kampf getötet hatte. Und dieser schwarze Stier war niemand anderer als der Fremde, der böse Zauberer gewesen, wie sie es versprochen hatte, reichte die Grafentochter noch am gleichen Tag dem hübschen, glücklichen Schneider vor dem Altar die Hand und wurde seine Gemahlin. Und hinfort lebte das junge Paar gemeinsam mit dem jungen Grafen in fröhlicher Eintracht in dem schönen alten Schloss. In seinen prächtigen Gewändern sah der Schneiderbursch nun nicht mehr wie ein Schneider, sondern wie ein leibhaftiger Graf aus. Sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage.